0: 欢迎收听《按下任意键》，我是验视机
1: ，我是朱家安，在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键
1: 。Hello， 大家，我们今天要来聊聊，我们从电动当中学到什么。
0: 好
1: 正面哦！对啊，是我们最正面的一集。真
0: 的，
1: 考虑到我们这一季接下来都要聊魂系游戏，<笑>我觉得。所以怎么样？接
0: 下来就是我从魂系游戏学到什么？<笑>按
1: 下魂系键
0: ，
1: 真的完蛋了。好吗？在我们小时候，对大部分人的家长来说，打电动都是浪费时间。
2: 嗯
1: ，然后到后来呢？现在当家长的那些人。当中很多东，很多人其实都是玩家的，嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯对吗？所以说电动这种消遣娱乐的东西，嗯、到了现在这个时代，嗯、地位已经不一样了。是。那对我自己来说，我觉得好好的玩电动，其实可以学到很多东西。
2: 嗯
1: 。但是问题是，现在的市场跟社会环境其实不太允许你好好的玩电动。比方说，如果你的家长管得很严，所以你的游戏时间很零碎。那你就不可能玩三 A 大作， oh, 对吗？你就只能玩手游。嗯、但是手游市场对玩家来说，跟三 A 大作市场是很不一样的。嗯嗯、手游习惯利用你的零碎时间，所以手游的强项是压榨你的零碎时间，嗯、为你制造高强度的欲望，甚至怂恿你去氪金，并不是说所有手,手游啦，嗯、我是说手游的这种游玩方式跟形态。会引诱游戏制造商去制造出这种游戏，了<解>所以，当一个人在一个不理想的玩游戏的情境底下，我觉得他可以从游戏当中学到的好东西就会少很多。嗯，那就今天这个节目，我想跟大家聊聊阿基跟我各自从游戏当中学到哪些
0: ，所以这个觉
1: 得好玩的事情
0: 。所以这这个这期节目是可以让一些想要玩游戏的小朋友可以拿去给爸爸妈妈听，说。看这里，有一个叔叔阿姨在讲游戏教他
2: 们的事情哦、喔。嗯，嗯
1: 然后他们我们就会被退订
0: ，<笑>有可能<笑>被被标注那个儿童不宜。哦、oh. 嗯，不可以带回去。没有啦，开玩笑。我觉得有玩游戏很好，真的是从里面学到还蛮多东西
1: 。对啊，嗯、而且我觉得底线是说，就算是师长好了。不可能禁止小朋友玩游戏的。嗯嗯，就坦白说，你没看到小孩的时候还做什么，你是不知道的。呵呵
0: 好可怕！<笑>你讲的可怕的话、啊。
1: 小孩比你想象的厉害得多。也是。对，所以我觉得，如果如果我不希望游戏破坏某个我很关心的人的话，我会做的选择是跟他聊一聊。让我们彼此都理解我们彼此对游戏的看法，嗯、<哼>而不是禁止他玩游戏，嗯、因为你禁止他玩游游戏的同时，你也阻断了自己了解他对游戏看法的种种机会，所以你其实是在让其实是,是把自己推得离他更远。<错>所以接下来我们来聊聊电动教了我们哪些事情。嗯、阿基有一个跟教育相关的心得，对,对吗
0: ？从这。这刚好接下来哈、哦，嗯、就是直接讲跟教育有关，嗯、觉得很有趣。<对>因为，呃，我现在讲这个例子是巫师山的例子。嗯、那我体有这个体悟物，就是我从巫师山之中得到的这个体悟的那个当下，嗯、台湾正在封 Pokemon Go
1: 。哦，那
0: 很久以前呢，可能有年前
1: 几年前、五六年前了。嗯
0: 嗯。然后那时候有有一个文章叫做《为什么我不准我的小孩玩 Pokemon Go》。
1: 哦、oh, ，好好严格
0: 的文章。<笑>对，就是是那时候有一些师长有跳出来反，呃，支持游戏，有反对游戏。有些老师认为说这个这游、個、戏没有没有什么不好，然后或者说、嗯、就大家开始讨论说小朋友沉迷游戏的一种种的事情，这样嗯，议题相关这样。那那时候我刚好在玩巫师山，我就有一个很深的体体悟，因为巫师山这这个游戏感觉跟教育一点关系都没有吼。对啊，嗯，但是它里面其实有一个剧情，我觉得跟家长亲子关系是很有关系的耶。巫师山
1: 的支线任务真的很多哈。<笑>对，有一些支线任务是跟家庭教育有关
0: 的。没有，这个是主线的
1: 、喔。哎、欸，真的、喔。对
0: ，所以这个是它的主题、喔
1: 、<笑>哦。哇，那我们来了解一
0: 下<笑>巫师山的主线剧情是。杰洛特要去找他的女儿西莉，嗯，简单讲是这样，后来就找到了，然后又遇到一些事情，这样子，嗯那，那呃，大家都知道，《的巫师三》是以一个你要做非常非常多选择为名的一个游戏嘛，对啊，為名的游戏，那你的选择大部分支线的选择都不太会影响到主线的结局，嗯，所以你就乱选，顶多就少拿点钱或者经验值之类的，嗯嗯其实没什么太大差别，主要都看剧情而已，嗯。可是它有一系列，我记得是有五题吧，五个选择是会跟你的主线剧情有关的，哦、就是你怎么选会影响到主角杰洛特跟西里的关系，这是这全游戏最重要的选择
2: ，
1: 哦、嗯
0: ，会影响到你的最终最终的结局，这
1: 是在这些跟西里的互动当中的选择、嗯
0: ，总共有五个，嗯，我当时太害怕选到。坏结局，所以我有看攻略，呵呵所以我没有选错。<笑>但是我看完攻略，我觉得非常的汗眼，因为我觉得如果没看，很有可能会选错
1: 。哎，真的、哦，你、嗯、说是依照你原来对于怎么说呢父女关系的理解，嗯、照那个理解去选，对，选出来其实会是不恰当的。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯他
0: 其中一题是，呃，他们一起经历了一个难过的事情，嗯，心里很难过。然后这时候你可以选择说陪他喝酒还是打雪仗
1: 。打雪仗、喝酒，嗯，这两个感觉都很强哎，没有正常的选项吗
0: ？没有，打雪仗跟喝酒
1: 。打雪仗、喝酒，嗯、我会选什么？西里几岁
0: ？西里成年了，他可以喝酒
1: 。哦，嗯，<笑>我觉得我会选喝酒吧
0: 。我也在猜你应该会选喝酒，因为你就是爱喝酒的人嘛
1: 。对啊，就算没有发生事情，我也是选跟西里喝酒。
0: 对，但答案是打雪仗
1: 啊！
0: 不过我觉得这题还好，因为喝酒跟打雪仗，他的解释是说打雪仗才是真的快乐的事情。嗯，是喝酒不是快乐，喝酒比较是一个压抑。哦
1: ，好吧、啊。好，
0: 这是游戏的诠释。那这这题我觉得比较比较那个一点啦，所以我们好先先放过。好，第二题。呃，西里发现呢，他被他视为重要伙伴的人背叛了。哦。然后你刚好就是杰洛特跟跟他刚好在那个对方家里，对方人不在。欸嗯、那这个时候西里就很想要砸砸烂对方家
1: 。对啊，砸烂他的 PS 5
0: 对，那身为父亲的你，你要怎么选择
1: ？嗯、有什么可以选
0: ？陪他砸
1: ？嗯
0: ，跟叫他冷静这样
1: 。嗯，只有这两个
0: 。是呵呵，只有这两
1: 个。如果有袖手旁观，我会选袖手旁观。但这两个应该是指，应该是选择他冷静吧
0: ？哎，如果你要是袖手旁观的话，是属于让他发泄。他没有，他没有强制你一定要陪他，就是第，就是让他要他冷静，或是让他发泄
1: 。哦，发泄。那就是让他发泄。嗯，你选让他们的事情啊？对啊，
0: 你让，你选让他发泄之后，你会陪他咋了？但是选项里面不会暗示，对对，后来的结果。好好好
1: ，那我选让他发泄。让他发
0: 泄啊！恭喜你这一题答对了
1: 。哎，选这个才对。是。
0: 然后再来就是有几个一些位高权重的大人想要跟西里单独谈谈
1: 啊，嗯，这是要干嘛？
0: 因为西里的身份很特殊，这个就玩游戏也知道， oh. 他有一些特殊的能力跟身份，嗯、<哼>所以有一些位高权重的人想要跟他讨论要如何运用他的能力。OK， 简单理解是这样。嗯，好。然后他觉得很紧张，又有点害怕跟你求助，所以你应该要陪他去呢，嗯嗯还是应该要鼓励他自己去？
1: 也只有这两个选项哦、喔<對>，<笑>可是他都来，他都来求助我，我很想选陪他去诶、欸。不过如果觉如果我觉得很信任他，嗯，很信任他处事的能力的话，也会鼓励他自己去，因为那个是很好的学习机会嘛、嗯
2: 。对
0: ，所以正确答案是陪呃鼓励他自己去
1: 。哎、欸，嗯、我觉得这个是很很强调怎么说呢，尊重小孩自主性的，对于游戏进程。嗯
0: 嗯嗯。呃，我这样讲比较简化了。其实你在阅读游戏台词，应该是可以感觉到他有这个意图，要你鼓励他独立，哦、鼓励小孩独立。所以我觉得应该不会像我直接这样讲这么误导。嗯
2: ，因为我这样讲
0: ，嗯、可能很多人也都会觉得好像应该要陪他嘛，因为他来求助。啊、嗯，但是他这个求助的这个用语之中，也是有，有也,也是隐含着他想要独立自主的心
1: 情，也是没有那么想要你陪了
0: 。对，有点傲娇这样。好，再来就是西里生前的一个好朋友，被人家误会是一个废物，所以死后被丢在乱葬岗。
1: 我靠！
0: <笑>然后，所以西里就把他拖出来，然后好好埋葬。遇到村民来闹场，嗯、这个时候你应该要劝架呢，还是就是任他跟村民争执
1: ？这个时候就想加入贬村
0: 民。<笑><笑>没错，加入贬村民才是正确答案哦。对，好，所以这个是。我那时候看到这几个选项的时候，是真的有一点冒冷汗了，因为我想以我们平常受的教育，例如说去人家家里很生气，他要砸房子的时候，嗯、好像第一个反应会说：“哎、嗯欸，不要这样做。
1: ”对啊，因为我们有我们有社会惯性嘛，嗯，嗯嗯就不喜欢暴力行为，对，我们会避免我们会避免我们认为会引起更大麻烦的事情，是
0: ，所以就觉得好像自己受的教育，或者是说整个社会氛围等等会。感觉起来好像在台湾你就是比较偏向要求小孩压抑情绪。我自己受到的小时候受到的教育是这样，不是跟同学起冲突、啊哦，真的，就
1: 是说你不要理他就好啦。嗯，对，阿三又没怎样，<你>又不会少块肉。对
0: 啊，又不会少块肉。你有兄弟姐妹吗？常
1: 见的有我妹妹，那<你>但是他才是被欺负的一方
0: 的。哦，所以你没有被要求，<笑>小时候没有被要求说你要让妹妹啊，妹妹比较小啊什么。
1: 他们好像都是叫妹妹要让我哈、哦啊
0: 、怎么这样子？<笑>好吧，我是没有兄弟姐妹，<笑>但是我有堂兄弟姐妹这样子，哦、所以我小时候跟堂弟在一起玩，我跟我堂弟感情其实也是算很好，嗯，只是有时候皮嘛或怎么样子的，然后就要闹什么，嗯、然后大人也都会说啊，你要让他、啊、什么的，他比较小啊，
2: 嗯
0: ，什么你不要跟他计较啊、嗯、什么。我觉得我们好像比较比较会受到这样子的，就是说压抑自己的情绪，或者说压抑自己的需求，不敢讲说我到底想要的是什么。对哈、哦，我
1: 觉得这个不只是说小孩子做事情受到大人打断，嗯、而且是大人用大人的权威要小朋友使用大人调解事情的方式去调解他们的事情，嗯、而且这个 in the end 其实不是小孩调解事情。是大人直接告诉小孩，你们的结论应该是什么样子，照做就对了。嗯、我最近读一本书，吼，叫做《我们如何制造出玻璃新时代》
2: ，哦， oh. 是
1: 两个美国人写的书。哦， oh. 他们研究的是说，<笑>
2: 嗯
1: 在嗯二零二零四年之后，哦，他们他们研究的是是说，一九九六年前后出生的、嗯、的那些学生，嗯，到了现。到他们写那个书的时候，差不多上大学
2: 了
1: 。嗯哼，那他们发现那些人在很多地方表现得跟前后世代都不太一样。哦，怎么说？包括他们得忧郁症的几率、哦、跟自杀的几率， <Okay> 还有课业压力。<解>然后他们就发现，他们想说，所以这个世代出了什么问题？嗯，或者说，我们对待这个世代的方式。嗯出了什么问题？嗯哼，所以在如何制造出波林西时代这本书里面，作者试图猜测了一些归因。嗯，就是说，忧郁症几率高，但不是很好；自杀几率高，也不是很好。嗯，这并不是说忧郁不好或自杀不好。嗯，而是忧郁跟自杀这些事情，都是在人在比较不好的处境底下会做的事。嗯
0: ，所以他们是
1: 一个线索，嗯、是呈现出这个时代的处境可能有改善空间。哦。那他们找到的一个差异哦、喔，都、就是他们找很多差异。其中一个差异我自己很有感，因为我自己有感觉、欸、感觉到，嗯，那差异是说，以我们这一代来说，我现在三十几岁，这个这一代的分水岭就是国小的学生能不能在街上游玩的分水岭
0: ，能不能在街上游玩哦？
1: 对啊，就是你放学之后，家长会不会让你在街上，就在路上跟其他小朋友玩
0: ？欸、我是可以的，你呢？
1: 在我那个时代，这边逐渐落入模糊的地带
0: ，是是慢慢模糊。<对>但我记得我大概一一,一二年级的时候，是会在巷子里面玩的。你你讲的是这个吗？对，对对就是那个。嗯,嗯,嗯
1: 对，那这种这种游玩后，有些学者把它叫做 free play。free play 意思是说，你就把一群小孩丢在那边， <Okay> 然后他们要干嘛就干嘛，嗯、就
0: 变苍蝇王吗
1: ？对他们自己决定自己要做什么，嗯嗯嗯他们自己决定自己要玩什么，嗯嗯自己决定规则。嗯啊、他们认为 free play 是很重要的
2: ，哦、对于小朋
1: 友来说，他们藉由 free play 来建立跟别人沟通的自信心，以及逐渐接受有些事情他们可以决定
0: ，然后学会
1: 一些、嗯、呃社会互动的成规。
0: 了解。
1: 但是重点在于说，大人要让小朋友藉由 free play 来学到这些东西，你要沉得住气，因为小朋友互动。不会一直都开心，嗯、他们可能会吵架。嗯，他吵架，你插手，嗯、拿大人的威严让他们接受结论，这样你等于剥夺了他们从中学习的机会
2: 。嗯，对<他>，有道理
1: 。对这些学者来说， 1 9 9 6年前后出生的小孩，丧失了从 free play 练习一些重重要社会技能的能力，这个只是他们的一个猜测啦。嗯嗯嗯。但是你想象说，如果一个人没有及时，练习这些能力，然后你错过了练习这个能力该有的阶段，有可能你上小学、嗯、上国中，跟同学们相处就不会那么顺利，然后就埋下你日后进入一些比较好的、比较不好心理状态的种子。
0: 嗯，好像蛮有道理的，的、嗯。听起来
1: 。对啊，所以这本书里面举了很多类似这种归因的猜测啦，嗯、那我觉得这些猜测都很有启发性。其中这一个是我觉得特别呼应你刚刚。从巫师三得到的那些启发，嗯、有时候有些东西给小朋友自己尝试是一件重要的，并不是说，并不是说我替小朋友做决定，结论会比小朋友做决定更明智，那我就应该替他做，因为有时候他要经历那个过程才会学到东西。是我给他对的答案，他不自己算，他就学不到。嗯，想法是这样子
0: 。其实跟我们连线完。玩戏游戏也有点像，<笑>自己讲都觉得心虚。<笑>但确实是啊，因为我就我觉得一开始我好像就很依赖跟你们一起连线，对。然后我就都觉得好像没有学到东西。然后等后来开始自己自己会 solo 单挑些 boss 的时候，才发现说，<對>哦，原来游戏的乐趣在这里
1: 。对呀、啊，而且跟别人连线，嗯、被别人带都会觉得游戏很简单。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 对。然后感受不到乐趣哦。
0: 对啊，你刚刚说你看了一本书，得到了一些呃启发。嗯，那其实我们玩巫师三也可以得到类似的启发呢。游戏是不是很棒啊？
1: 真的很棒，大家都玩游戏。<笑>
0: 对，好
1: 。我想跟大家分享另外一件事情哦，是、嗯、说刚,刚刚我们分享我从书学到什么，然后我发现我学到的东西呢。跟阿基从巫师三得到启发，其实是同一个方向。
2: 嗯
1: ，我想跟大家分享，我从游戏学到另外一件事，就是我觉得游戏可以协助我了解我自己。哎，哦
2: ，
1: 游戏它是设计来让玩家投入跟开心的。嗯，但是不见得所有游戏都适用于所有玩家，对游戏的受备范围不一样，嗯、取决于玩家的个性跟你的偏好。所以一个人借由观测自己喜欢什么游戏，或者同个游戏好了，我我观察自己在玩同个游戏的不同时段，我感觉如何？哪些东西我喜欢，哪些东西我不喜欢？我其实可以更知道我是一个什么样子的人。比方说，我们前几集谈到克苏鲁回合制游戏叫做《暗黑地牢》嘛，暗黑地牢》对我来说，故事很有趣，美术风格很棒。战斗战略的挑战也很不错，但是我玩暗黑地牢中有一种很不顺的感觉，<笑>所以我后来就问我自己说，这这游、個、戏很多地方我喜欢啊，但是怎么会有这种怪怪的感觉
0: ？所以是什么怪怪的感觉
1: ？这怪怪的感觉是来自于每次整装要出去战斗的时候，要检查的东西实在太多了
0: 。哦，很烦哦
1: 。对呀、啊，嗯，每次我要选一个适合的地牢，然后依照地牢跟人物的特性去选四个队员，我要如何组合？每个队员个性、技能、装备要检查的东西，每个队员应该都超过二十项吧。所以这让我觉得玩黑地牢对于认知资源的消耗实在是太大了
0: 。<笑>觉得太累了，玩个游戏而已，光是准备就要三十分钟，实际上玩搞不好都没那么长
1: 。真的，实际上玩很快就死了回来了
0: 。<笑>对啊，是玩十分钟死，然后前面要前置三十分钟
1: 。对啊，而且我觉得这边美角是说要。如果检查这些特性本身是一个有趣的玩法，嗯嗯、那我就可以接受。嗯、但问题是它不是有趣的玩法，
2: 嗯
1: 、你几乎纯粹只是在检查角色
0: ，对啊，角色
1: 有没有某些特性是不适合这个地层探索？嗯，是在做这种很简单的检查，嗯、是
0: ，嗯、也没有什么策略性或趣味在里面了，就是比谁比较细心啊
1: 。对，嗯，接着呢，我就回想说。我一直都不是所有游戏都喜欢，是我从我国小国中就有些游戏我是不喜欢的，有些游戏我很喜欢，但玩起来就有我这次玩《暗黑地牢》这种感觉。哦，但是我以前没有那个习惯去想我为何不喜欢这种游戏。嗯嗯
2: 嗯。
1: 所以在玩了几十年游戏之后，我才逐渐成为一个会去想我玩游戏的喜好到底长什么样子的人
0: 。所以更了解你自己了。
1: 对啊，我觉得这种了解自己很重要诶，<是>因为这个也是现在很多国高中生最大的烦恼，嗯、对不对？只是对他来说，选游戏还不是最迫切的,的困难，嗯、<哼>最迫切的是他要选高中或是选大学科系，所以一个人什么时候养成他从他的生活体验当中找到一些线索，来推敲出自己是个什么样子的人，我觉得这种习惯跟能力是很重要的。
0: 有一句老话，就是说看人啊，看你平常跟他相处都好好的，看他的人品啊。嗯
1: ，就是跟他
0: 打牌。对，有两个说法，一个跟他喝酒嘛，哦、看他的酒品好不好；嗯嗯嗯、再就是看他牌品好不好
1: 。牌品、哦，然后就是输了会生气嘛、嗯。对
0: ，嗯、这个东西哦，这说起来也也蛮有趣，就是我有认识的人，然后跟、嗯。男朋友分手，欸、就是因为一起打，好像是传说对对决，啊、还是还是还是什么 L O L 之类的，然分手
1: 神器了
0: ，然后就打坏了，男朋友就骂他说从来没有看过那么凶哦，<哇>平常都好人都很好，好好的，嗯，然后就转头就是一阵飙马吓到这样子，<哇>平常都看不出来。还有一个游戏也是 Overcook。<笑> Overcook 不是被人家说是分手厨房吗？<笑>
1: 分手厨房。对我也有另外一
0: 个朋友，<的>不是同一个人，另外一个朋友是平常跟男朋友都好好的，然后玩了 Overcook 就吵大吵架，就是说你干嘛那么凶？不就游戏而已吗？嗯。然后对方就说这很重要，所以从从这个之中也可以看出那个价值观的不同。
1: 我们也有朋友来我们家玩 Overcooked 的时候，会变成另外一个人、嗯、
0: 哦？是吗？
1: <笑>对，對啊、但是我们可以接受他
0: 。好，所以就是对啊，也是看不不但了解你，还了解你的另一半，无论是你的你的伴侣，或者是说你事业上的伙伴，或是什么的。其实透过这个，也是帮助我们更了解彼此
1: 。嗯，游戏让你认清一个人，<笑>对、啊，认清自己，认清对方。嗯。
0: 像我跟朱家还有十元在连线的时候，我也逐渐就是了解到你们两个的个性上不一样。怎么样？因为像朱家人就会骗我说前面那边有路哦，<笑>或前面那边是有宝箱怪，然后结果都没有，或是其实有宝箱怪跟我说那很安全，可是十元都会就是很认真，都会告诉我实话这样子
1: 。对，十元、嗯、是很真诚的人。对
0: ，是真诚的人。
1: 好好珍惜十元。<笑>
2: 好的<笑>。所以
0: 呢，游戏我们刚刚讨论嘛，游戏可以帮助我们知道自己喜欢什么、不喜欢什么，或甚至说知道自己是什么样的人，别、嗯、人、朋友是什么样的人。嗯嗯、对。那我觉得他呢，在在游玩过程中，也让我感觉到，哦，原来自信这东西也是蛮重要的
1: 。玩游戏的自信吗？嗯
0: ，其实延伸到我做其他事情的自信，哎，我觉得我被这个启发很大。哎、嗯欸，怎么样？以前我都想说什么？呃，人家都说啊，你做，尤其是不是前阵子奥运嘛，然后都说哦要有信心，信心很重要。对，你相信自己做得到就，就就会做到什么之类的。嗯、那我以前就觉得说啊，有这么玄吗？真的什么只要心想就会事成吗？我、哦
1: 、这听起来很像心灵鸡汤对对对
0: ，对。但我后来发现，尤其是在打这些魂，呵呵对不起又是魂、啊，魂系的<笑>呃血人诅咒啦、之狼这些。如果你一开始就觉得我打不赢他很难，我打不赢你，通常就真的打不赢、嗯
1: 。你得要相信自己打得赢
0: 。嗯，因为你如果一直觉得自己打不赢的话，你会很害怕。对。然后很害怕，你就会很容易
1: 失误。而且害怕会影响你应对的方式吗、嗯？嗯，害怕你就会想比较打得比较消极。嗯。但是有些有些 BOSS 设计成打得消极反而会变困难。嗯、
0: 是。然后例如说我我很害怕，所以我。我受了一点伤，我就觉得啊，我要死掉，我要赶快补血。嗯、所以你整个整个战斗就会变成我在寻找我要补血的时机。对，跟我整个战斗我在寻找我要攻击的时机是完全截然不同的思路，嗯啊、那它会导致出完全不同的结果
1: 。对呀、啊，嗯、我自己的体悟是，设计这 BOSS 的人早就知道你会害怕，他也知道你害怕就是后退闪避然后补血。<笑>对。所以 BOSS 的招都是设计成，如果你被打倒地，然后你就后退闪避补血，嗯、你就一定中第二招。嗯嗯，这、嗯、些都在他们把控制冲、嗯。嗯、
0: 制没错，我有破坏有发现。嗯、因为我最近刚打赢了《织染》里面的贤一郎
1: 。我不录了。
0: <笑>好，但但我真的要分享一下，因为贤一郎他是会变身的 BOSS。就是他前面是一个武士跟对刀，对、嗯，然后他你把他打赢，第一阶段打赢之后，他就生气，他就变身，他就开始用法术。然后说，么、嗯呃？我不是在玩一个那个
1: 大金？
0: 对，我不是玩一个对刀游戏吗？怎么？为什么他会放法术？吓死我了！
1: 像哈利波特说，<笑><对>这个枪比魔杖好用。
0: 对，他 biu biu 这样，然后哎，怎么忽然间放了闪电，然后把我就电死了
1: ？所以，<怕>
0: 所以我就我就开始产生了恐惧。你、嗯嗯、就很害怕，我只要进第三阶段，我就是慌乱。然后他追击，就像朱家安刚刚讲的，其他他们都预设你就是会跑着要和补血。嗯嗯。所以，我真的是一进那个阶段，我就开始跑着要补，跑着要补血。然后每次都跑着要补血就被杀，跑着要补血就被杀。所以后来我最后一次打赢，是因为我就放下这一切嗯。嗯嗯。我想说，不行，我要面对他，我我不能再一直想着我要逃避，跟我要补血。我就是他要打什么，我就对跟他对，然后。看他的攻击做出反应，结果我最后打赢的时候，我只打30秒就赢了
1: 。哇塞，就是一个
0: 心境上面的转变，一个一转念就就会看到完全不一样的风景。我这是真的，我在其他的从事其他各种活动之中从来没有感受到的东西。
1: 对吼，而且这些游戏挑起你的恐惧，嗯、有时候用的也是跟游戏系统不见得相关的东西。呵
0: 呵对啊、嗯
1: ，对啊，有时候是它叙事很可怕。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯或
1: 者，虽然你想象说，有可能 BOSS 的攻击动作跟它的 hitbox 其实是没变的，嗯、对，只是它的叙事从近战变成用近战魔法，嗯嗯<哼>，然后让你觉得说，我靠，这什么完全没有想到它会这样子，呵呵嗯。有可能同样的攻击动作换了一个叙事，就挑起你恐惧的感触
0: 。还有音乐啊，嗯、有我之前打《科斯的孤儿》《血血缘诅咒》《科斯的孤儿》，嗯，我到最后是把音乐关掉
2: ，
1: 哦、因为我觉得那音乐有建议这种打法很
0: 可怕。那音乐真的是会一直去刺激你的那个恐惧感，<對>然后你会觉得很毛骨悚然。嗯、所以后来我就是我就干脆把它关掉了
1: 。因为我玩家建议的另外一种打法是。不要显示血条
0: 哦，我觉得这好像好像也是一个方式，嗯，嗯对，让你专心
1: 。对，我觉得玩这些游戏，认知资源控管都蛮重要的。嗯嗯你的专注少一分在敌人动作身上的话，你就多一分危险。嗯，所玩这个一方面是，一方面是我们跟游戏设计者对抗。我们游戏设计者会预设你是一个什么样的玩家，你会有什么样子的应对方式。如果你照他设想去应对，你最后就是挂掉了。对啊，但是他会把游戏设计成很容易引诱你去那样应对。<笑>
0: 没错<錯>、嗯。
1: 对啊，他不止操用操弄你的恐惧，也操弄你好大喜功、的得意、贪心，对啊，贪<對>心这些情过度自
0: 信之类的。嗯嗯
1: 。嗯另外一方面，玩这个也是跟自己对抗嘛。是。是什么时候什么事该做，什么事不该做？阿基刚刚讲到说自信很重要，一个人是否相信自己可以搞定这些事情，我也想到之前念过一本书哦，是心理学的书。这心理学研究的是社会上面不是很多人觉得说女生数理能力比较差吗？对啊。那心理学家确实发现相关的线索哦
0: 。哦，怎么说？他
1: 发现是说一男一女上大学。嗯。那假设这一男一女的学生，他们考高中数学的成绩是一样的，嗯，上大学之后，往往女生在大学的数学课的成绩会掉下来，哦，这很怪，对不对？自
0: 我暗示吗，还是怎么样
1: ？对，最后感觉有点这种感觉。嗯、哼哼那这种情况，他们把它起了一个名字，叫做 underperformance， 因为、嗯、像表现欠佳、嗯、这种感觉。嗯哼哼这个 underperformance 不是说你数学纯粹烂。而是说，照你高中考大学的数学成绩，你大学数学成绩不该这么烂，嗯，对吗？假设说高中考大学数学成绩你考得比我好，那上大学之后数学课你考得比我好，这个很正常。是，但万一上大学之后是颠倒过来，嗯、他们就会想问说、嗯、，OK， 所以是什么让阿基数学变烂，或什么让朱家安数学变好？嗯，一定有个原因。对，所以那个时候一群心理学家在找说，所以我们大学办得好好的，我们的女学生。为什么会在我们的数学课表现落下来，而同样的效果没有出现在男学生身上？嗯，他们做了一些实验，嗯，其中一个实验是随机找数学成绩相当的女学生来，然后就随机分两班，这两班呢考一模一样的数学考试卷，但是唯一的差别是，其中一班的女学生在写数学数学考卷之前，她会在名字旁边被要求多写自己的性别
2: 。他们发现
1: 。光是在算数学之前提醒这些女生她们是女生，她们的平均成就下降了
0: 。哎，我起鸡皮疙瘩，好可怕！就看到这段的时候也这样，就完全一样的变，就是唯一的变音就是她写说我是女的女生，然后就下降了
1: 。对啊，这个是一九七零和一九八零的时候的实验哦，而且有很多跟这个对应的实验呈现的是相同方向的效果。其中的是说。一样两班女学生，成绩相当。一样的考试卷，嗯嗯、唯一的差别是，其中一个监考官一边发考试卷，一边跟他们说：“啊，各位同学，很谢谢你们来参加这个实验啊，嗯、这个实验呢、啊、是关于数学标准化测验。嗯，嗯那一般社会你们也知道，大家觉得说女生做数学标标准化测验的效果比较差，嗯、然后大家觉得是女生数学差。”但是我们实验室发现，其实不是这样。嗯，我们发现是过去出这种数学标准化测验的出题方式是性别不平等的出题方式。嗯，那你们现在写的呢，就是我们研发之后，性别中立，的考试卷。嗯，嗯嗯嗯依照我们过去测试，男生女生写都会可以发挥出实力。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯光讲这个，他们平均就增加了呢。不
2: <笑>是哦，嗯、哇，这个监
1: 考官当然是胡乱的啦，嗯嗯、没什么，嗯、没有什么男女中立的数学考卷啦，是是，是但是。这些实验，这对这些心理学家来说，他们对这些实验觉得比较合理的诠释啊，还是说，在一个普遍认为女生数学不好的社会里面，那一个女生相信自己是被社会认为数学比较不好的那群人的成员，嗯，光是这个就足以让她数学考得不好。我自己的想象是说，写数学还是需要专心跟意志力嘛，嗯，那我如果不认为我是可以搞定数学的人。那我在解很多题目或试图做证明的时候，我可能就没办法全力以赴，我会提早放弃，我的成绩就掉下来。嗯，嗯这些事情对我来说可怕的地方是这样子是说，假设你希望在一个社会当中，女生的数学表现比较差，嗯，你有一个很直接的方法，假设你是上帝，对，你可以动手脚把女生的数学能力给拿掉，
2: 对
1: ，但是你其实好，这些女生数学就会真的变不好。
2: 而且对啊，好可、哦、对啊，
1: 而且你看，催眠哦，没错没错。而且你想说，在这个这种刻板印象的影响底下，国小、国中、高中女生的数学能力是节节往后退。嗯，因为你在国小的时候，因为没自信，数学变不好，老师就会相信你数学不好，嗯，他就会用女生数学不好的方式对待你，影响到你国中。对，所以这个影响是累加的。嗯，当你三十岁的时候，你就变成一个数学不好的女性。那这个时候社会看到你，他会说什么？他会说：“
0: 女生数学就是不
1: 好。嗯”对啊，他会说：“你看数学，女生数学是真的不好。嗯”所以这种刻板印象是会自我实现的。真
0: 的哎，好可怕、哦！对啊
1: ，当他关系到人类的自信跟能力的时候，不过跟大家说个好消息。哎、嗯，这种因为刻板印象影响到你的成绩表现，嗯、这种 underperformance 的现象，不止发生在女学生跟数学能力上哦。嗯，也发生在。白人男性学生的体育表现上，心理学家发现， oh. 嗯、在体适能测验之前提醒白人男性说他们是白人而不是黑人
0: ，他就会表现比较不好，
1: 他就表现得比较不好
0: 。哦，<笑> oh.
1: 所以这个這是一个额外的线索，显示说这是一个普遍现象。嗯
0: 、了解，所以啊，真的是不管不管在什么。就是说，不管你是对男性还是女性，然后什么样子的种族，其实心理暗示都是有效的
1: 。对啊，嗯，我觉得这个对我们一般人带来的启示是说，我们在帮别人归类的时候，真的要特别注意，是不能说因为我们好像观察到这个分类是一个事实，嗯，就把它当做事实这样讲。因为你讲出来一句话，你的这句话是会影响到其他人的。
0: 这句话又会再加强了这个刻板印象，嗯、然后可能会导致更多后续的结果。对，嗯。诶、欸，刚好我们这一这一集有接到一个提问箱的提问，哎、欸，有一个网友提了一个很相关的问题，欸、我就把它念出来，好了哈。嗯然后呃，他说呢，知道阿朱阿基对性别议题研究比较深入，也对游戏相关有很深的研究，想要请问为什么游戏上会有男性比较爱玩游戏的刻板印象了？是不是还蛮符合我们刚提的？嗯<笑>、哦，然后他说各大游戏平台数据大大多都是男性为硬核玩家的比例较高，想请问看法。为什么电竞理论上跟其他运动比起来，已经相对不吃身体机能、欸、性别差异？嗯、但是电竞选手还是以男性为大多数，也想请问看法。这听
1: 众很客气耶，欸、说我们研究得很深入<我>这样子。
0: 我们没有研究很深不敢说了。对啊，我们就刚好有兴趣，所以平常
1: 容易<耶>容易谈到哦。是
0: 是，嗯。所以这个也是啊，你刚刚说女生被认为是女生数学不好，其实我觉得女生也会被认为说电动打不好啊，都、就是，尤其我我记得之前有看过一些玩家分享，他们玩、嗯、网网络游戏的时候，嗯嗯嗯嗯可能你一说。有一阵子好像炒很像什么洗衣机，是不是？你有印象吗？哦
1: ， oh, 就是对女性的蔑称嘛。对啊，就直接说是洗碗机，
0: 衣就说你你去你别玩吧，你的女人女人你就去洗碗吧，好像是有这个。這個
1: 、在连线游戏、嗯、连线共斗啊，或是竞争的游戏里面，嗯、女性玩家女性玩家会受到很不好的对待。对，这个是我们很多有在玩游戏的女性朋友的共同经验、嗯。嗯嗯，他们的经验是说。如果你在玩游戏的时候让别人发现你是女生，通常大家就会低估你的游戏表现，嗯，会认为如果我们这对输了，会比较大几率认为是你的错，嗯嗯。那假设你表现得好哦，假设你表现得好，他们有时候还会质疑说是不是你男朋友帮忙打？对、嗯。我的有些女生朋友为了避免这些困扰，他们就他们会故意用看起来像是男生的游戏账号、欸，哎，
0: 嗯嗯嗯，嗯我也有听说过。
1: 就是、对啊，
0: 嗯，就是会为了避免这种被人家轻蔑，嗯、或者是说调侃，或者是说甚至讲不好听的话
1: 。我觉得这这个本身就是为什么游戏里面女性玩家比例偏低的原因之一啊。对啊
0: ，其实我也是这样想
1: 。因为女生玩游戏通常心情不会比男生更好。<笑>嗯、如果我玩游戏，然后我的队友一直觉得输了是我的错。然后我偶尔表现的好，他们就说：“哎、欸，是不是阿基帮你打？”<笑><笑>那我会想说：“干，我不要玩了，见鬼，谁、啊、要玩这个？”嗯
2: 嗯
0: ，所以这其实都是环环相扣，他彼此都是有影响的啦。就是如果现在刻呃普遍的刻板印象就是觉得说女生就是比较不会玩，那女生当然也比较不会想要玩啊。嗯嗯<對>我我为什么一开始抗拒魂系游戏？因为我觉得那是男的游戏啊。嗯、我其实也是有受到这影响。嗯、我觉得男的游戏就不是女生应该要玩游戏，嗯、女生就是应该要去玩可爱的游戏。也许也许会被被人家这样建议嘛。哦，有有的游戏甚至你会直接在你在 Steam 上面乱逛，有些游戏它甚至会直接说这是一个适合女性玩的游戏呢。对
1: 啊，而且大家会把这个标签理解成哦简单的游戏。
0: 对。简单游戏或可爱的游戏，嗯、如果今天魂系游戏推出的时候就说这是适合女性玩的游戏，嗯、我我相信搞不好现在超多女性玩家就玩超好，我觉得这才有可能呢、啊。依照你刚刚的那个数学实验来说
1: ，说不定。嗯，阿基讲这话特别有说服力。嗯，因为阿基是在魂系游戏上面，是我跟史元看过。进步和最快的人，见鬼了！
0: 我以为你是要说我是你们俩亲手带出来的学生之类的，不是<笑>不是，不,是你不
1: 需要我们亲手带。<笑>这样好，嗯、这样讲好了。<說>假设你假设你一期期间回国，然后要隔离十四天，嗯、你就被被跟那个 PS 四跟小玉竹都关在一起。嗯、我相信出来的时候，你已经破关好几次<笑>好。这样子讲，嗯，我觉得刚刚我们谈到说女生。不会玩游戏的这个刻板印象，这个、刻板印象对于降低女性玩家比例，其实有好几层层次的影响。是一个是它让女生不觉得自己有办法搞定游戏，对，它让女生在失败的时候觉得是自己的问题，嗯、然后就退出。它也让男性以及其他玩家在共斗或是合作或竞争的时候，容易谴责跟辱骂女性玩家，营造对女性玩家比较不好的处境。嗯，那。这些情况又会反过来再降低女性玩家的比例嘛？而这最终的结果只会回过头来强化这个刻板印象，因为社会会想说：为什么女性玩家这么少、哦？最简单的解释就是女生比较不会打电动。对,
0: 对啊，她打不好啊，所以他们当然不打
1: 。对啊，所以我觉得刻板印象很难很难对抗，因为刻板印象有很多武装跟强大自己的方式，是利用人类的心理学跟社会氛围。所以，如果我们对刻板印象的影响毫无了解的话，真的很容易把刻板印象跟它造就的事实就当作是一个合理的事实。
2: 嗯
0: ,嗯而且，其实这样子的刻板印象，我们宏观你来看，对于整个游戏产业的发展，其实是很不好的。你想，如果这个全世界有，嗯、我不知道现在世界有几亿人啦，有有一半是女性，一半是男性，嗯、那难道你会希望你做个游戏，然后全部都是男性在玩吗？如果女性可以加入这个市场，不是其实游戏可以卖更多，更多人玩，这样不是更好
1: 吗？没错，而且我自己是相信，嗯、虽然哪个性别打得比较好，这个很难说，是，但是性别终究是会有一些差异，可能有先天差异，又有后天社会文化的差异。换句话说，女性玩家的喜好跟男性玩家会不一样。嗯，嗯而这些喜好的加入，可以让整个游戏市场更加丰富
0: 。对啊，社群也会更有趣啊。嗯、啊大家的讨论会不会只是偏向某一个性别而且好游
1: 戏的出现是需要有适合的玩家去喜欢这游戏。嗯嗯嗯、我自己喜欢举的例子就是魂系游戏的战斗系统。恶、嗯、<哼>魔灵魂已降，它逐渐改进，而且越来越好。但是如果当初那些玩家。没有支持恶魔灵魂的话，我们就不会有后来之党血缘诅咒这些东西可以玩。<是>所以增加玩家喜好的多元，可以接受更广泛的游戏设计方向，这个对未来的游戏社群会是很好的事情。我、嗯、觉得玩游戏一直重复，让我对一些古老的说法有新的体验
0: ，像拍品很差、的人品不好这样吗？
1: <笑>对啊，拍品很差的人品不好，然后要了解自己很重要，<笑>真的。但是我像之前讲的，我我在发现自己为何讨厌某些游戏之前，嗯，我会同意了解自己很重要，但是我没有真的意识到它是有多重要，能对、哦、我的生活有哪些改变？是是。那我现在想分享另外一个，就是老话在经过游戏之后有新的
0: 体验。哦<笑>，请说
1: 。笨蛋就是重复做一样的事情，然后重复失败的人
2: 。哦，
1: 我同意这件，我同意这句话、啊，这听起来很有道理。嗯、但是我一直在玩游戏的时候，我才发现我自己。我自己也是会重复做一样的事情然后失败的人
0: ，哎、欸，真的耶、嗯。
1: 对啊，像之前我们讨论到打王嘛，是王会设计成利用你的恐惧，对你被打残血了，你退后补血，然后被打你就死。对，我经常是死了好几次之后，嗯、才发现自己陷入这样的模式、欸嗯。嗯嗯嗯，因为你像你陷入那种模式，场不是你自愿选的，你不会自愿把自己选进困境里。是。那个困境是，你在遭遇很艰难的处境的时候，你的身体自然做出来的反应。没错，没错。而你要发现你已经陷入这种回圈模式，不可能赢。这是需要你跳脱自己的角度，进行一个后设的认知。所以你在玩游戏检查自己为何输的时候，这可以鼓，其实可以鼓励你跳出你原来的视角，来检查自己该怎么样子改变，嗯，才能得到你想要的结果，嗯。所以笨蛋是重复一样的行为，然后失败。这句话印在纸上，我都同意。但是问题是，当我在进行这个笨蛋的行为的时候，我未必会意识到。但是你得意识到，你才有办法跳脱出来
0: 。有的时候是意识到，你也不见得有办法马上改、欸。哎，对。我觉得玩魂系游戏特别有感觉，就是自己往往是自己最大的敌人。<笑>你所有对抗那些王，其实都不是王，而是你自己
1: 。对
2: 。
0: 你是因为他的。我觉得他们设计的很好，是其实它都有一个一定的套路，你是可以答应的，你只要知道。<对>所以我们常常会,会看到有一句话叫做“我的头脑知道，但是我的手不知道
2: ”。哦，因为你的
0: 手反应的会比你的头脑快。就是当你想说这个时候我应该按的是圈的时候，嗯哦、你的 R Y 已经按下去了。嗯。我我就是一直在我在玩的时候都是重复的在对抗，就是这个东西。就是我每一次失误的那个当下，我就知道我已经失误了。可是我为什么改不掉？我会去会去想，我为什么改不掉？为什么我的手速会这么快到我我其实都已经超过我的头脑的判断了？那这这个你就必须要改嘛？嗯
1: ，身体自动反应
0: 。对啊，我在因为我自己本身有学武术了，就是我、嗯、我学就是实体的，就是。不是电脑里的，是,是真的。我我教教练就是会纠正这个东西。嗯，就是其实你也知道，我不应该这个时候，我不应该去做某一个动作出去。嗯、可是有时候是我已经做出去了，嗯，就来不及。嗯、所以他有的时候，我们有时候练对打干嘛，他就会打我。
2: 嗯
0: 。因为你被打过一次，你就知道，因为会痛。哦哦哦<笑>然后你下一次要再做同样的事情的时候，你就你就会停，你就会想，我就会要想清楚我，我、嗯、我要怎么做。才可以避免掉我过去的一些不好的习惯
1: 。你说教练借由打你制造痛苦，啊、来来这样为你建建立那个自我提醒的点。对啊。哇，这好威险
0: 哦！但是他他这我们是带护具的啦，所以那不会遭真的受伤，<对>只是说他会让你知道说你这样做是很危险的，你很有可能会被怎么样反制，哦、让自己陷入真正的困境。讲让你身体记得对，但是因为游戏有一个优点就是说你不会痛嘛，嗯、你只是会熟或会死掉。对，所以这个东西就没有办法给你一个立即的回馈，让你记住这个痛苦，你只会是啊又输了这样。我我自己打智囊的时候，是在每一个网的地方都重复的去改自己的坏习惯。嗯，尤其是连按连打这件事情，嗯、就是智智囊其实看大家讨论蛮多，在讲这个，嗯、你绝对不可以连打。
2: 嗯，因
0: 为你连打一定会来不及，所以通常都是建议你是看着在反应，看着再反应，嗯、你一定要观察。嗯、可是对我来讲，嗯、有的。有的可能前面打打一般的杂兵啊，就已经习惯了、啊、连按就会赢什么的。对啊，所以当你到 boss 的时候，是就是每一次都是经过一个矫正的过程。对，嗯。所以魂系游戏其实是，我觉得是蛮适合去训练。就如果说你有点想要练习自律或是或是控制自己的话，<笑>我觉得蛮适合去去玩的，因为他他就会教你、啊，游戏会教你这些，就是教你不可以过度，例如说你不可以过度依赖直觉，
2: 嗯
0: ，你不可可以过度自信，你不能想说哦，我现在砍他两下他就要死了，有的时候他就是会给你反击，所以你一定要观察，嗯，对啊
1: ，要观察不、嗯，不能弹心，嗯，要可以控制自己的身体。
0: 我们我们就算到现在连写原位也后，常常会喊出啊，我要贪刀
1: ，<的>这个也是
0: 一个你你改不掉嘛。我觉得很奇怪，你就是知道我不可以贪刀，可是你就是改不掉，你就很想要贪
1: ，只能尽量
0: 。对啊，就只能尽量、嗯、啊，好深奥哦,哦。我们变混音声音这也没关系吧？<笑><笑>你看这游戏。<笑><笑>这几个游戏有多少可以深入聊的话题？<笑>我觉得这对我的人生造成很大的影响我是认真的说，真的给我很多很多的启发。<笑>对，然后就接接续这个惯性来讲，其实它也是强迫你、嗯、游戏啦，很多游戏都强迫你面对恐惧。好，我要说很多游戏，<笑>其实也是文戏。哦、呃，也许恶灵古堡吧，有一些恐恐怖的那种恐怖生存游戏，其实也也是在训练你去面对恐惧。嗯，而且常常是当你面对恐惧，直面它，直奔向它的时候，往往是最安全。嗯，这个我觉得很特别，就是大部分人的反应都是我看到怪物就要跑，转头就跑。<對>而在很多游戏里面，你看到怪转头就跑，很长就会死。对，很多时候是你必须要先，你要么就是往他跑，嗯、要么就是你要先停下脚步观察他。看到有时候往用
1: 看起来超可怕的招式正要劈下来的时候，往他怀里翻滚是最安全的、嗯。对啊
0: ，常常是这样
1: 。我觉得在这里事情是这样，嗯、就是说。恐惧是人类演化而来的一种情绪，嗯，这些情绪在我们祖先过去的演化路途当中，发挥了正确指导我们反应方向的功能。但是我们现在的人类处境跟我们祖先的处境是不一样的，特别是你现在的处境根本就不是真实的处境，而是游戏世界里面的处境。对呀，所以设计师会利用我们演化而来的这些情绪反应，去增加游戏的难度跟挑战性。我觉得这个对设计师来说是一个方便的增加挑战性的方式。他将来预期大部分人类会往后滚，他就把招式做成你往往后滚就正中，嗯，将来增加难度，嗯。嗯但是很凑巧的，对于大部分人类来说，这反而可以当成一个意识到说这种情绪不见得可靠，不见得指出我可以做的最佳解决方案。所以我们可以从游戏里面学到如何反思自己的情绪。并且做出更好的决策
0: 。因为在游戏里面练习恐惧、面对恐惧这件事情，其实也有反映到我在实际生活上面面对恐
1: 惧。你生活中有什么可怕的事？是不是一般的解稿吗？
0: 对，不不会了。一般生活中不太会有恐惧的事。那那，但是这我自找的，<對>就是因为我刚刚提到我去学武术
1: 。哦、嗯。嗯
0: 、那我们武术有一些很很恐怖的动作，就是你在旁边看，你会觉得说：“哦、天哪，我做得到吗？”嗯嗯，例如说会我呃、欸、最简单就可能前滚翻跟后滚翻嘛。嗯嗯。嗯那在哪一点，可能你滚翻的时候你是要跳起来翻的，但还不到空翻，他、欸、那时候是叫什么撑地翻还是什么，反正就是有、嗯、有一些翻滚，然后翻滚的动作。对。嗯、那那些东西是我正常来讲我都绝对不会去做，我为觉得会扭到我，对啊，折断脖子吧。啊、子可是。我在游戏里面有克服恐惧之后，我就会发现，其实这些动作你，你、嗯、你当你真的会做、学习到的时候，有些动作其实反而是最安全的动作。比如、欸、说我学这些翻呐、啊，为什么我们要学翻？嗯嗯、主要就是怕说你如果哪天真的被打，对、嗯，被推倒在地的时候，<對>你已经练会了，哦、所以你被推倒在地的时候，你是可以翻走的。嗯，所以这个其实是安全的，它看起来很恐怖，可是你学会对你来讲是最安全的保
1: 哦、原来如此，嗯、你的身体告诉你那很恐怖，对，但是理智上你应该要知道那很安全
0: 。嗯，应该反观就是我头脑会觉得是很恐怖的，嗯、可是当你的身体学会之后，这是让身体会给你一个
1: 保哦，<對>是这样子，有点像这样子
0: ，嗯嗯。所以电动跟我打暴力电动嘛，本身从事一些<笑>武术运动，<笑>好像有一些可以结合在一起的地
1: 方。我觉得在游戏内外都打不赢你<笑>。哦<笑>、oh. 啊。最后一件学到的事情。嗯。最后一个啊，我想来谈一谈哦，也呼应我们一开始讲到说，很多大人对小朋友打电动会有疑虑，觉得小朋友沉迷电玩啊等等的。我们前面算很推坑大家，说我们学到很多宝贵的东西。但是不可否认，电玩对现代社会的人类也带来很多苦难。电玩会让你沉迷啊，会让你放弃更重要的事情，而且电玩会让你不可自拔，因为很多电玩就是设计来让你不可自拔的。它希望延长你的游戏时间，让游戏世界保持丰富，或是让你投入越来越多的成本，最后呢就进入氪金。有些电玩是用这种套路来赚钱的，所以我自己觉得。在打电动的时候，注意我玩的电玩为我制造了哪些欲望，而这些欲望是不是我想要的，是一件很重要的事情。假设我玩我玩传统 RPG， 我知道，假设我可以很清楚地知道，我玩 RPG 最主要的诱因有：第一个，我想看故事；第二个人物等级增加，我很开心；第三个，可以结识新的 NPC。嗯，那我就可以掌握我为什么要玩这游戏。但假设我玩打宝游戏，而这个游戏最终目的是要引诱我去氪金，那这个时候如果我没办法分析这个游戏对我来说的诱因是什么，可能就会变得很危险。我可能到最后就陷入游戏设计师的操弄之中，然后做出他们想要我做的事情。所以我觉得在玩游戏的时候，时刻回想自己为什么会想要玩。那我现在想要玩这个游戏，就说我在我当然知道我想玩游戏。但是我想要自己想要，我想要自己想要玩游戏吗？<笑>对这个问题是我们额外去问的。
0: 我想要自己想要玩游戏吗？对，嗯，这個、到底是我想要玩，还是我有因为有别人想要我玩？对呀、啊，还是怎么样？这个是值得大家去思考的。嗯、好，那这以上就是电玩教我们的事。其实电玩教我们的事还有很多了，只是时间有限，我们就是先挑这些来。嗯、来聊聊未来有时间，我觉得我们还可以再继续聊这个主题，我觉得非常的有趣。对。好，那我们来念一些那个这个礼拜收到提问箱的问题。好，第一个是一直想推荐《Remnant from the Ashes》这款游戏给老板，不过老板好像不喜欢设计游戏。最新一集看到两位谈直播。感觉这款蛮适合的，是一款第三人称射击加累魂加一点 rock like 元素，嗯，很适合连线刷关卡。如果硬要练近战脚，练我练近战脚也可能也不是不行。
1: <笑>我觉得听起来蛮吸引人的。我去看一下这个游戏的画面，是一个偏偏科幻的射击游戏。哦、嗯嗯，感觉是节奏快速，强调爽感，射击游戏。如果如果射击手感 OK， 我就可以接受、欸。哎，像是《辟邪狂杀》跟20《2077，2077 很多人很多抱怨，嗯、但是我觉得二零七七，我啦我抱怨二零七七射击东西手感还是蛮不错的。嗯,嗯我，我们会去看一下，我们去看一下这个游戏。感谢你
0: 。哎、欸，老板好像比较不喜欢射击游戏，是一个什么样子的印象
1: ？我不确定、欸，欸、是我比较少玩 FPS 吗？嗯
0: 可能是，但是其实要告诉大家，朱家安是相较于我，应该是比较喜欢玩射击，因为他还有玩 Division， 我是没玩 Division
1: 。哦，我有玩《全境封锁》。对啊，对，还有之前讲到的 Borderlands。
0: Borderlands 跟对对，朱家安其实玩的射击游戏比我多
1: 。嗯那游戏我还可以接受，我也很喜欢早期的 BioShock。哦，嗯
0: 、也是第一人称的嘛。
1: 对，嗯嗯
0: 嗯。好，再一题是第三季第一集。阿基提到不太喜欢大型 BOSS， 好奇阿基有玩《汪达巨象》吗？个人很喜欢这款，推一下最近手滑买的《Doom Eternal》，虽然是射击游戏，不过整体玩起来感觉比较像动作游戏。我其实没有不喜欢大型 BOSS， 我是苦手了，因为我喜欢但打不赢，这也没办法。《<笑>汪达与巨象》有玩过没？我没有全破，因为对我来讲真的太难了。你有玩吗
1: ？我知道它是解谜游戏，嗯嗯，只知道这样而已。
0: 不算是很解谜的解谜游戏哦，嗯、我觉得它基本上还是属于动作游戏。它、嗯、它，哦、它你可以把它想象成是《黑暗灵魂》里面解谜型 BOSS 啦。
2: 嗯
0: 嗯。但、嗯、是它有弱点。嗯。你要打弱点，然后每一只它有，一开始当然比较单纯，就是可能平原或什么地方上有一只有个大型 BOSS 去打。后面就开始它可能会在一些建筑物里面，可能在水里，或可能在哪里，所以会需你需要配合地形。嗯。所以它是有解谜元素在里面，可是主要也是蛮考验技术的。嗯嗯。嗯那因为我本身是平台苦手啊，哦
1: 、只要任何平台，不喜欢跳来跳去的，
0: 很对我来讲很困难
1: 。<笑>我也不喜欢
0: 。对，所以所以汪导也就是像我是没有办法玩玩，嗯、但是我我有玩过，我我现在家里还有那个 remaster 的片子这样
2: 子。嗯嗯。嗯对，
0: 我我其实蛮喜欢，但就是很可惜自己没有办法玩。嗯。哦、oh, ，Doom Eternal 是那个吗？是就是那个 Doom 吗？毁灭、呃、战士，就是毁灭战士、啊。应是哦， oh, 所以现在有出新版的，是不是？這個、我可以
1: 去了解一下。嗯嗯，感谢您，
0: 谢谢。好，那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。那如果你喜欢我们的讨论，记得按、嗯、按按按按按下任意键，<笑><笑>记得按下订阅，还有给我们五星评价。那我们现在开始抖内功能，也欢迎大家抖内给我们。
1: 记得到我们的粉砖、IG、暗赞追踪，任何问题、想法，或是叶佩都可以在节目简介的地方找到 email， 或者到脸书粉丝页留言哦
0: 。好，那我们就下礼拜再见喽，拜拜。拜
1: 拜。